0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem dzisiaj Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, członek sztabu Teki Dawy Błońskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj tematem, który jest najczęściej poruszany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości to są wydarzenia wczoraj w Płucku i politycy PiS domagają się przeprosin za to, że pani wicemarszałek po tym, jak grupa wyborców krzyczała wobec, wobec pana prezydenta, się z nimi przywitała i politycy PiS uważają, że, trzeba, że potrzebne są przeprosiny. Potrzebne są? Będą?
1: Ja myślę, że strach ma wielkie oczy. PiS boi się przegranej i wie, że Andrzej Duda przegra, więc chwyta się jak tonący brzytwy wszystkiego. Nawet rzeczy no, no tak śmiesznych w gruncie rzeczy. Znaczy, śmieszne jest to, że PiS domaga się jakichś przeprosin od nas. Panie redaktorze, politycy nie mogą obrażać innych, nie mogą nazywać ich komunistami, złodziejami. Nie mogą jak posłanka Paluch skrzykiwać ludzi, żeby wrzeszczeli na prezydenta urzędującego. To był wtedy Bronisław Komorowski i pani posłanka Paluch z takim głośnikiem krzyczała razem z nimi. Politycy nie mogą mówić, że ludzie są gorszym sortem, niektórzy, bo wtedy politycy nie mogą także pozwalać na to, że na ich konwencji homoseksualistów nazywa się pedałami. Są okrzyki z sali i nikt Mówi nie panie, reaguje. W
0: Polski. W tak. w Polsce, mówię ale...
1: o pani minister Kępie, mówię o panu Brudzińskim, o pani posłance Paluch. Politykom nie wolno dzielić ludzi i podsycać agresji. Ale przyzna
0: pani, że te okrzyki do prezydenta Dudy to nie są parlamentarne okrzyki.
1: Znaczy, yy, konstytucja obraża prezydenta? Ja rozumiem, obraża go, były, bo ją łamie.
0: Były inne z, tego, z tych relacji, wynika, że były inne. Znaczy, inni.
1: jeśli, yy, ja słyszałam, konstytucja i marionetka. Jedno i drugie jest niestety prawdą. Znaczy, konstytucję powinniśmy kłaść rękę na sercu, jak wymawiamy ten wyraz, a prezydent podeptał ją od pierwszego niemal dnia swojego panowania. To znaczy od momentu, kiedy PiS wygrał wybory yy, i, i mógł to robić. Yy, marionetka... No, czy prezydent Andrzej Duda jest samodzielnym politykiem? No przecież wszyscy wiemy, że nie jest samodzielnym politykiem. To nie były obraźliwe słowa. A jeśli mówi pan o jakichś słowach, które padały z tłumu gdzieś tam oddalonego, to kto mógł je usłyszeć tak naprawdę? Bo, bo one były nagrane jakąś komórką, tak? I, 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 i za co my mamy przepraszać? Znaczy, bo ja zupełnie nie rozumiem. Znaczy niech PiS najpierw przeprosi, że organizował bojówki, jak pan Cezary Krzysztopa, który się przyznał do tego, jak mówił o linczu na Komorowskim. Jak bojówka Pisowska jeździła z tym stołeczkiem czy tam krzesełkiem za rezydentem ja Komorowskim.
0: Z pana Janusza korwin mikkego
1: No to może z Konfederacji, czy tam wtedy, jak oni się nazywali. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Politycy Koalicji Obywatelskiej nie obrażają ludzi, nie obrażamy się wzajemnie i dlatego nie można nam zarzucać, że znaczy, no, my nie tworzymy bojówek. To PiS tworzy bojówki, Gazety Polskiej i inne. No, każdy oczywiście ocenia po sobie. Oni to robią, więc myślą, że my też robimy. Nie, my nie robimy.
0: A to będzie kampania, w której będą się liczyć emocje czy program? Bo prezydent Duda Niedawno w jednej z wypowiedzi dla TVP Info badaj, że mówi, że liczy na merytoryczną kampanię spokojną. Czyli wygląda też na to, że, to też jest, też na to, że PiS chce, żeby tych emocji było mniej. Ja apeluję o to.
1: <śmiech> o, tak I, i, i to potwierdza to, co powiedziałam w pierwszych zdaniach. Polityka to są emocje, kampania to są emocje, ponieważ prezydent Duda wywołuje złe emocje, a nasza kandydatka, pani marszałek Kidawa-Błońska wywołuje pozytywne emocje, to ja rozumiem, że Duda chce od emocji odejść. Nie da się odejść od emocji w kampanii, szczególnie po pięciu latach złych rządów prezydenta, który nigdy nie dbał o, o to, żeby prawa obywateli gwarantowane w konstytucji były przestrzegane.
0: A pytanie też o program, bo na przykład Lewica... Ma taką strategię, jak zauważyłem, nie tylko ja, że kampania Pana Roberta Biedronia to jest kampania też oparta na ustawach, w których będzie dużo tematów, o, o których mówił na przykład Pan Zandberg. I pytanie na ile, jak będzie wyglądał właśnie program i Dawy błońskiej Na czym będzie się opierał? Czy bardziej właśnie na, na kwestiach powiązanych z Sejmem, z, z ogólną wizją hmm, państwa, czy bardziej z tym, co może prezydent? Hmm.
1: Tu dwie, o dwóch rzeczach trzeba powiedzieć. Po pierwsze wygrana Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będzie w momencie, kiedy większość parlamentarną ma PiS. Oczywiście prezydent ma inicjatywę ustawodawczą i takie projekty pewne mamy. Na przykład te, które będą wspierać ludzi w wieku emerytalnym, którzy zechcą dobrowolnie zostać na rynku pracy. Mamy dla nich kilka naprawdę bardzo dobrych rozwiązań, także ustawowych. Ale pamiętajmy o jednym. Podstawowe zadanie prezydenta, który wygra w maju 2020 roku. Podstawowe zadanie Małgorzaty kidawy Błańskiej, to będzie powstrzymać złe ustawy pisowskie. Te, które zniszczyły już prawie wymiar sprawiedliwości. Te, które także niszczą polską gospodarkę w gruncie rzeczy. I ustawy, które... Powodują, że nie ma państwo, nie ma pieniędzy na usługi publiczne, na ochronę zdrowia, na edukację, na inwestycje, bo szerzy się korupcja, bo mamy spółki Skarbu Państwa fatalnie zarządzane i prezydent będzie mógł z jednej strony inicjatywą ustawodawczą, ale z drugiej strony póki co, póki PiS rządzi, przede wszystkim hamować te zakusy pisowskie. Czyli wetować ustawy, które są złe dla Polek i Polaków.
0: Ale też politycy PiS czasami mają takie taki przesłanie, przekaz, jak to się mówi, że jeśli wygra opozycja i prezydentem będzie ktoś z opozycji, prezydentem lub prezydentką, ktoś z opozycji wygra, to będzie chaos.
1: Nie, chaos mamy dzisiaj. Jeśli wygra Małgorzata Kidawa-Błońska, to po pierwsze nie pozwoli nakładać nowych podatków, bo już nałożyli prawie 40%. Więc na pewno nie zgodzi się na ustawy, które będą znowu obciążały Polaków, i z pewnością będzie powstrzymywała raczej chaos, który mamy w szpitalach, na Sorach i, i, i w sądach. I przede wszystkim będzie patrzyła na ręce pisowi, bo w ustawach też można przemycić, mamy bank za złotówkę, czyli ten plan Zdzisława i cały szereg różnych takich drobnych zmian ustawowych, które pozwalają na korupcję i na różne dyle. I Małgorzata Kiedawa-Błońska będzie prezydentem, który patrzy na ręce władzy i oczywiście stoi na straży konstytucji, czyli pilnuje przestrzegania praw, bo artykuł 126 wyraźnie określa kompetencję prezydenta fundamentalną czuwa nad przestrzeganiem konstytucji.
0: A też pytanie, na ile pani sądzi, że w tej kampanii w ogóle liczą się tylko dwie strony, czy, czy jest wybór między kandydatami? Bo na rozmawiałem w piątek tutaj z byłem rzecznikiem pana prezydenta, panem Krzysztofem Łapińskim i mówił, że te wybory mogą pójść w dwóch kierunkach. Albo będzie taki plebiscyt między jedną a drugim, albo będzie wybór personalny między kandydatami i kandydatką.
1: I, lub innymi
0: kandydatkami, i, jeśli się znaczy, zgłoszą.
1: Moim zdaniem y, to jest zdecydowanie wybór personalny pomiędzy kandydatami. To jest wybór y, programowy, ale też wybór charakteru, osobowości, wewnętrznej odwagi, niezależności. Bo głosujemy na osobę. Y, I ja nie chcę deprecjonować innych kandydatów, tych, którzy mają tam 3% poparcia. Każdy z nich staje do tej walki i jestem przekonana, że każdy z nich w dobrej wierze, z wyjątkiem prezydenta Dudy, który staje do tej walki tylko po to, żeby... Żeby było tak jak było przez ostatnie cztery lata, żeby mogły się dziać złe rzeczy nie tylko w sądach, ale też w spółkach Skarbu Państwa, w przeróżnych ministerstwach, gdzie mamy w Ministerstwie Finansów mafię vat a w KNF-ie korupcję na wielką skalę, a w Narodowym Banku Polskim dwie panie, które zarabiają takie pieniądze, że pan też chciałby je zarabiać.
0: Ale gdyby, ale gdyby był tu polityk z obozu rządzącego, to powiedziałby, że Polacy właśnie będą chcieć, żeby, było, żeby ten poziom życia został utrzymany, żeby zostały utrzymane programy społeczne i tak dalej, i tak dalej. Prezydent już teraz zresztą do tego nawiązuje. Mówi, że trzeba kontynuacji dobrych rządów. PiS będzie wiązał 500+. Już teraz pojawia się taka narracja, że jak pani Małgorzata Kidawy-Błońska wygra wybory, to koniec z 500+. No, po
1: pierwsze, to to jest, będzie strategia
0: to, to, obozu władzy.
1: To, to jest kłamstwo. Odpowiadam za program w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i deklaruję państwu, że 500+, Pozostanie. Ale powiedzmy naszym yy, widzom jeszcze jedno. Dzisiaj 500+, plus wyliczyli to dla mnie eksperci, bo poprosiłam o to. Dzisiaj 500+, plus realna wartość, siła nabywcza tego pieniądza. Wie Pan jaka jest? Dokładnie. 353 zł i 50 groszy. Ludzie nie dostają 500 zł. Ludzie dzisiaj już dostają 350 zł. To znaczy yy, przez Kilka lat PiS wykorzystał to, że mieliśmy dobrą koniunkturę gospodarczą, że dostali gospodarkę w świetnej formie i rozpędzoną, bo inwestycje to było 20% PKB, nakłady na inwestycje, doprowadzili do zapaści. Teraz trochę się odbili, ale ciągle nawet nie mają 19%, a chcieli mieć 25%. Panie redaktorze, to są bardzo ważne rzeczy. To znaczy... Tąpnęła gospodarka w czwartym kwartale 2019 roku. Mamy galopującą inflację. Jeśli PiS będzie dalej rządził i wygra Duda, wie pan co nam grozi? Stagflacja. Znaczy najgorsze zjawisko. Z jednej strony będziemy mieli coraz mniejszą dynamikę wzrostu, a z drugiej strony galopującą inflację. Strasznie trudno jest z tego wyjść, I, ale PiS do tego doprowadził. Ale ostatnie zdanie. Doprowadził do tego Dlaczego? Pompowali popyt i zniechęcali ludzi do pracy. No to musiało się skończyć tym, mało tego, Narodowy Bank Polski też pompował pieniądze, ponieważ stopy procentowe są ciągle na bardzo niskim poziomie. I dzisiaj Bank Centralny, żeby coś zrobić, to tak, powinien podnieść stopy procentowe, już zresztą dawno, żeby nie było inflacji, żeby ludzie dostawali 500 zł, a nie 350. Ale jak zacznie podnosić teraz, no to będzie schładzał gospodarkę, która będzie wymagała teraz wsparcia. Znaczy, PiS nie umie rządzić i doprowadził do sytuacji, w której za dwa lata, spełni się scenariusz, o którym mówiliśmy. Pieniędzy nie było. Oni nie mieli pieniędzy. Zadłużyli nas, wstrzymali inwestycje, doprowadzili do zapaści w zdrowiu, edukacji i w paru innych obszarach życia, bo skierowali strumień pieniądza tam, gdzie on był potrzebny, ale powinien był przyjść później.
0: Ale też, Czyli to będzie też opis sytuacji, czy ta diagnoza, o której pani mówi, będzie w tym programie prezydenckim, czy opis decyzji, które będzie podejmowała Pani Prezydent, żeby temu wszystkiemu zaradzić, to będzie w programie Pani Małgorzata Kidawa-Błońskiej?
1: Jeśli PiS będzie nadal chciał psuć gospodarkę, to Małgorzata Kidawa-Błońska będzie stosowała weto prezydenckie. Będzie miała też swoje inicjatywę, swoją ustawodawczą, która pozwoli naprawiać gospodarkę. No, nie, możemy, nie, nie może być takiej sytuacji, że rząd mówi raz, że ceny prądu nie wzrosną, za chwilę mówi, że wzrosną, ale da rekompensaty, potem mówi, że rekompensaty tylko niektórym, a na koniec mówi, że rekompensaty tak, ale za rok. Przecież to, 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 to wzmacnia te, te, tę inflację. No, czy rząd. A, co więcej, a pan Glapiński zapowiada, że do końca jego kadencji stopy procentowe nie, 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 nie zmienią się. Znaczy, mamy taki y, chaos informacyjny z jednej strony, z drugiej strony taką niepewność, że przedsiębiorcy nie inwestują, no bo nie wiedzą jaka będzie inflacja, nie są w stanie zrobić biznesplanu, nie są w stanie oszacować swoich przyszłych zysków. Y, ludzie, którzy mają oszczędności w gruncie rzeczy tracą już dzisiaj pieniądze y, i to jest sytuacja, y, popyt też, y, znaczy konsumpcja wewnętrzna spada znaczy Mamy mnóstwo niebezpiecznych zjawisk, o których nasi widzowie jeszcze nie wiedzą, bo ich nie widać, ale widzą to wszystko analitycy. Dlatego tylko Małgorzata Kidawa-Błońska i racjonalna gospodarka eksperci, którzy nie kierują się partyjnym interesem, tylko rzeczywistym rozwojem długoterminowym Polski są w stanie zagwarantować, że Polska przejdzie przez trudność i które czeka. gdyby
0: się przykład pojawiła, czy będzie kolejne ustawy, czy ustawy, albo projekty ustaw dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, to Pani Prezydent by takie ustawy wetowała?
1: Panie Redaktorze, póki co mamy tylko Pana Posła Chorałę, który nie znał się kompletnie na wacie i nie zna się prawdopodobnie na lotnictwie, ani na budowie wielkich inwestycji. Więc... I, 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 My znowu mówimy o, yy, o inwestycji, co do której nawet nie wiemy dokładnie ile kosztuje, bo tam się wszystko zmienia. Weszli w budowę Ostrołęki, teraz premier Sasin mówi, przyznaje sam, że za ministra Tchórzewskiego to źle się działo w spółkach energetycznych, że one importowały węgiel i się wycofuje z Ostrołęki. Kto wie, czy PiS się za chwilę nie wycofa z Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo się okaże, że nie ma na to
0: pieniędzy. Wracając na koniec jeszcze do samej polityki. Pytanie, czy uważa pani, że to, że pan przewodniczący Borys Budka jest teraz przewodniczącym Platformy, został wybrany w wyborach, to nada tej kampanii nową dynamikę?
1: Już nadało. Proszę zobaczyć Małgorzata Kiedawa-Błońska zyskuje 5, chyba prawie 6 punktów procentowych. Prezydent Duda traci. Platforma także zyskuje. Poparli panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Poparła Barbara Nowacka i inicjatywa. Poparł Adam Szłapka i jego Nowoczesna. Rozmawiamy z Zielonymi. Jestem przekonana, że Małgorzata Tracz i Zieloni także nas panią Małgorzatę Kidawę-Błońską poprą. Nowa Platforma, Nowa Energia. Idziemy po zwycięstwo. A z
0: drugiej strony na przykład pani Jelina Ochojska która dostała się do Europarlamentu z listy Platform Koalicji Obywatelskiej, Europejskiej, hmm. ale Rodzeniem tej koalicji była Platforma. Oczywiście popiera teraz Szymona Hołownię.
1: Pani Ochojska nigdy nie była członkiem Platformy Obywatelskiej. Może popierać Pana Hołownię, który póki co ma niewielkie poparcie. Jestem przekonana, że i Pan Hołownia, i Pani Janina Ochojska poprą w drugiej turze naszą kandydatkę Małgorzatę Dawę Błańską.
0: A Pani liczy na poparcie polityków Platformy w wyborach na szefa klubu?
1: Y Będą wybierać tylko posłowie, koleżanki i koledzy. Ja nie podjęłam jeszcze decyzji, czy wystartuję. Jutro rozpoczyna się Sejm, na pewno będę rozmawiała z koleżankami i kolegami. Uważam, że powinniśmy bardzo przemyśleć ten wybór. To musi być naprawdę osoba, która razem z Borysem Budką dowiezie nie tylko całą kampanię do szczęśliwego zakończenia zwycięstwa Małgorzaty Kitawy-Błońskiej, ale Platformę za trzy lata do zwycięskich wyborów parlamentarnych.
0: A skoro już o Platformie, jeszcze, jeszcze na koniec jedno pytanie o samą Platformę, bo Borys Budka mówił, że ta kolejna Rada Krajowa, czy Rady Krajowe mhm. w ogóle będą miały nową formę, będą bardziej takie deli Będziemy dyskutować. deliberatywne. Ale czy, tak ostatnio sobie o tym pomyślałem, ale czy w planach, a może już teraz w deklaracjach wewnętrznych padła propozycja modyfikacji statutu platformy, bo on e, no, kilka razy był zmieniany w ostatnich latach, głównie z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o kwestie dotyczące członkostwa i kilku mm -hmm. innych e, m, takich e, mm -hmm. detali. no Może nie detali, ale spraw powiedzmy
1: Dosyć istotnych w gruncie rzeczy, które... Techniczne,
0: ale istotnych, ale wewnętrznych. Pytanie, mm -hmm. czy, czy, czy zmiany, które będą, będą bardziej widoczne zewnętrznie też mogą być, czy będzie w ogóle zmiana statutu?
1: Panie redaktorze, nowy zarząd, w którym mam zaszczyt zasiadać, jeszcze się nie zebrał. Zostaliśmy wybrani. Musimy się spotkać i rozmawiać. W tym tygodniu I na będzie, pewno... będzie spotkanie? Nie, nie wiem, czy w tym tygodniu, czy może w tygodniu nie sejmowym, bo to w tygodniu sejmowym mamy dużo rzeczy, mamy budżet. Wpraszam się na rozmowę o budżecie, bo jest o czym rozmawiać. Mamy OFE, gdzie PiS kradnie nam 15% naszych oszczędności. Czyli e, podsumowując rozmowę o
0: potencjalnych zmianach statutu, jeszcze przed, przed nową nami. Platformą. Dyskusja przed nami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwa i moim gościem dzisiaj była Izabela na członek zarządu Platformy Obywatelskiej, posłanka na Sejm RP. Dziękuję bardzo.